0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Chalian, euh, qui est une figure incontournable de la géopolitique. Tout le monde se souvient encore en 1983. Tu as lancé le premier atlas stratégique qui avait été un peu, qui avait touché le grand public. Auparavant, la géopolitique était à l'affaire des spécialistes. Tu as beaucoup contribué à la rendre grand public et à la populariser. Et puis tu publies dans la constance finalement de cela, un atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident avec Roque Chalian et Nicolas Rajo qui est ton complice de très longue date. Voilà, je le présente, atlas stratégique de Gérard Chalian, Nicolas Rajot et Roque Chalian aux éditions Autrement. Bonjour Gérard, alors comment qualifierais-tu la situation stratégique globale Est-ce qu'elle est... Chaotique, est-ce est chaotique Qu'est-ce qu'elle est euh, centrée Qu- Comment vois-tu le monde aujourd'hui, euh, de ton point de vue
1: Le monde aujourd'hui, très simplement, est un monde multipolaire. Rien à voir avec euh, le choc entre les États-Unis et l'URSS, qui était bipolaire. Rien à voir avec le monde idéal pour les États-Unis, né au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et qui a duré jusqu'à 2008 à peu près. Et puis d'un seul coup, en 2010, on annonce que ah, la Chine arrive comme numéro 2 et le monde devient multipolaire. C'est-à-dire que vous avez des choses totalement inattendues. L'Inde vient de dépasser la Grande-Bretagne. Si on avait annoncé ça à Mme Victoria en 1870, elle ne l'aurait pas cru. Les Les Saoudiens refusent d'accorder au président des États-Unis ce que lui demande le président des États-Unis. La Turquie joue un rôle aussi important qu'à l'époque de l'Empire ottoman, alors qu'elle était complètement marginalisée pendant pratiquement un siècle. Bon, voilà, le monde, il est incertain, euh, très conflictuel, en plein changement. Ce qui se passe en Afrique, par exemple, n'a rien pour étonner. hein. C'était figé dans une espèce de néocolonialisme euh, corrompu. La corruption va continuer, mais le néocolonialisme classique, lui, s'est effondré ou s'effondre. Donc on est dans un monde en pleine mutation où il faut être extrêmement attentif au changement.
0: — Et alors donc il n'y a plus de grands leaders euh, soviétiques ou américains qui puissent faire régner l'or. Chacun en fait un peu à sa tête.
1: Ben, — Le monopole absolu de la violence que les États-Unis avaient, ben, ils l'ont plus. Ils n'ont plus le monopole. Ça veut pas dire qu'ils sont faibles. Ils sont très forts.
0: Mais il y en a d'autres. Tu parles de l'hégémonie au déclin de l'Occident. Est-ce que l'Occident a perdu le monopole de la puissance qu'il a exercé durant des siècles
1: Oui. Quand on compare avec ce qu'on a exercé, disons, dans les trois derniers siècles, oui, on a vraiment reculé. Il fut un temps où, à part le Japon, on était maître de l'ensemble du monde. Et quand je dis « on », c'est l'Europe. L'Europe possédait l'Afrique et l'Asie sauf le Japon, et les États-Unis dirigeaient l'ensemble de ce qu'on appelle l'émissaire ouest, c'est-à-dire l'Amérique latine. Il n'y avait personne qui pouvait dire ou faire quoi que ce soit sans l'assentiment des Européens et ou des Américains. Tout ça a changé.  —
0: — Alors la Chine, le PIB chinois a dépassé celui du Japon. Tu disais dans ton intervention initiale, l'Inde a doublé le Royaume-Uni. Est-ce que la grande compétition à venir, c'est la Chine-États-Unis Et est-ce que tu crois que la Chine va remplacer les États-Unis comme première puissance mondiale ?—
1: Alors, Personne ne peut répondre avec assurance à une question de cet ordre. Euh, une chose certaine, euh, effectivement, depuis maintenant 20 ans, le grand rival des États-Unis, c'est la Chine. Ils ont, contrairement à la Russie, une main-d'œuvre abondante, contrairement à la Russie, une main-d'œuvre extraordinairement industrieuse. Ils arrivent à concurrencer les États-Unis, non pas comme les soviétiques hier, sur le plan militaire ou spatial, mais sur tous les plans. Ce sont vraiment des rivaux sérieux, tout azimut. Alors, qui va, qui va l'emporter Je n'en sais rien, d'ailleurs personne, ne peut à coup sûr vous dire à la fin du XXIe siècle, voilà ce qui va y arriver. Ce qu'on peut être certain, c'est qu'on ne pourra rien faire sans l'un ou sans l'autre. Ils sont là. Qui va se mettre avec qui Telle est la question. Les Américains font ce qu'ils peuvent pour créer une sorte de, de, d'alliance indo-pacifique avec tous ceux qui veulent bien se joindre à elle, inquiets sur l'avenir. Il y a par exemple les Japonais qui s'inquiètent, les Australiens s'inquiètent, les Néo-Zélandais s'inquiètent, les les, les Vietnamiens s'inquiètent, les Sud-Coréens s'inquiètent. Bref, il y a beaucoup de gens qui se disent attention, la Chine devient trop puissante sur le plan naval comme sur le plan terrestre. euh, Attention, voilà.
0: Est-ce que du coup, là. La Chine, qui ment très longtemps, a dit que voilà elle était une montée en puissance pacifique. Dan disait qu'il fallait cacher sa force, attendre son heure. Est-ce que la nouvelle affirmation de la Chine par elle-même sur la scène internationale, encore récemment, elle a redessiné les cartes à son profit. Est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir à tout prix montrer qu'on est le plus fort et du coup de susciter les réactions dont tu parles, de, de vouloir une contre-assurance auprès des États-Unis
1: bon, ils ont été extrêmement... Prudent au début, c'est ce que Deng Xiaoping avait dit, J'avais dit doucement, hein, faites profil bas, renforcez-vous. Puis à un moment, ils ont jugé bon de dire, attention, nous sommes là, on existe, est-ce que c'était trop tôt Bon, la question mérite d'être posée. Apparemment, ça marchait très fort, et puis depuis quelques temps, on a le sentiment que la machine grippe. Le Covid a été euh, un coup compliqué ambigu difficile euh, la croissance économique est, est moindre non pas qu'elle soit euh, mauvaise mais enfin elle est moindre que ce qu'elle était c'est plus les chiffres triomphants du 7 8 9 10 et au dessus maintenant on est entre 4 et 5 euh, on, on, on estime aussi que l'inde par exemple fait un retour en force et que euh, beaucoup de choses vont dépendre de, de où, où l'inde va se pencher alors les indiens eux, ils sont Ambigu, à juste titre d'ailleurs. Ils sont du côté russe en ce qui concerne le matériel militaire en grande partie, mais ils se méfient de la Chine parce que c'est un voisin trop gourmand. Ensuite, ils veulent pas non plus tomber sous la mise américaine. Donc ils jouent leur parti comme ils le peuvent. Voilà le le monde tel qu'il est en train de se faire, c'est-à-dire difficile à prévoir.
0: Oui, mais alors, est-ce que on peut faire des prisons à très long terme, on peut faire des prisons à court-moyen terme, ouais. est-ce que la compétition, sans parler d'affrontement, la compétition, la rivalité sino-américaine te paraît inéluctable, Ou est-ce qu'ils pourraient trouver de, des terrains d'entente où, non, il y a deux crocodiles dans le marigot et forcément, les deux veulent la première place et elle ne pourra être attribuée qu'à un seul d'entre eux
1: Ça semble faire partie de, de, la, de la règle du jeu, c'est-à-dire que les compétitions se font euh, parce que deux, c'est trop. Euh, chacun cherche au maximum à, à établir son hégémonie. Je ne pense pas, par exemple, on a dit euh, lorsque la Chine va devenir plus puissante, elle va devenir plus démocratique. Bah ben, ça s'est révélé faux. Plus elle est devenue puissante, plus elle est devenue centralisée, plus elle est devenue autoritaire. Bon, donc euh, apparemment, comme depuis Thucydide ça a la guerre changée, c'est-à-dire que nous, les, les hommes comme il disait, sont mues par la fureur de dominer.
0: Oui, ça, ça continue, même par d'autres moyens. Alors donc, euh, rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et puis quand même, nouveauté, j'aimerais voir ton regard là-dessus, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Au départ, une sorte de club un peu baroque euh, où les pays qui sont là n'ont pas grand-chose de commun, mis à part euh, le fait qu'ils ont des fortes populations un fort besoin de croissance, mais ils sont politiquement, stratégiquement différents. Et là, ils s'élargissent. Est-ce que... Tu penses que c'est la force montante Est-ce que Mao disait que le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest Est-ce que les vents des BRICS l'emportent sur le G7 bah,
1: C'est une des preuves de l'amenuisement de l'hégémonie occidentale. De là à dire que ce club a une volonté véritablement commune, une politique, comment dirais-je, définie de façon rigoureuse, non, non, forcément, leurs intérêts ne sont pas les mêmes sur telle ou telle question. Mais enfin, ils sont l'indication d'un monde en plein mouvement. La vieille domination occidentale, ben, ça fait partie maintenant du passé. Voilà, ça, c'est un constat. Ça commence avec la guerre du Vietnam, soit dit par parenthèse. Les Américains sont rentrés au Vietnam euh, en 1965 en étant sûrs de parvenir à emporter le morceau. Ben, huit ans plus tard, ils sortiraient euh, vraiment la queue basse. On se souvient des hélicoptères euh, quittant le, le sommet de la, du, du toit de l'ambassade. Euh, et ils avaient perdu 58 000 hommes. Et à partir de là, ils ont dit, oh là, on va pratiquer la guerre zéro mort. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire, on s'est rendu compte que démographiquement, nous ne pouvons plus perdre 58 000 hommes comme on vient de les perdre. On va faire la, zéro, la guerre zéro mort. Ce qui signifiait, en fin de compte, que qu'on va l'emporter en bombardant. Et les bombardements, on va les appeler des dégâts collatéraux, mais ils ne sont pas collatéraux. Quand ils sont arrivés en Irak, le chiffre n'a jamais été publié. Il y a eu 300 morts dans la coalition dirigée par les Américains. En face, les services spéciaux britanniques estiment que les Irakiens, je parle des militaires, avaient perdu 70 000 hommes, 300 d'un côté, 70 000 de l'autre. On n'a jamais annoncé le chiffre tellement la différence aurait paru choquante. Eh bien, on vit dans cet univers-là. Le, le, les Américains sont restés 20 ans en Afghanistan. Ils ont perdu 2000 hommes, pas plus. Et quant aux, aux, aux Afghans, bah, ils ont dégusté très très fortement. Mais grâce à grâce à la comment dirais-je, à leur démographie, ils peuvent continuer. Alors le fait que nous devons rappeler, parce que nous ne l'avons pas fait, c'est que en 1914, c'est-à-dire à la veille de la Première Guerre mondiale, les Blancs, que nous appelons nous des Occidentaux, étaient 33%. Aujourd'hui, dans le monde, les Occidentaux représentent environ 12%. Ben ça, ça, c'est une nouvelle très importante. C'est-à-dire nous sommes très peu et on marche for- forcément à l'économie. Et-, et le poids des autres n'est pas seulement un poids, comment dirais-je, de beaucoup de gens. Non, c'est un poids de gens qui travaillent, qui produisent de la croissance. des Chinois, s'ils étaient un milliard et demi et qui savaient rien faire, ce ne serait pas grave. Mais un milliard et demi de Chinois qui savent faire ce qu'ils savent faire, d'Indiens qui savent faire ce qu'ils savent faire, ça change le monde. Voilà, c'est dans cette ère-là que nous sommes rentrés et là, il n'y a rien à faire. On n'a pas fait assez de gosse, De toute façon, on n'aurait jamais pu tenir le choc. Euh, le monde se modifie parce que les, les mesures reprennent leur vieux poids.
0: — Mais par moment, la, crise, la croissance démographique peut être un problème. En Afrique de l'Ouest, la trop grande croissance démographique conduit un peu les pays à la, la, aux difficultés économiques.
1: — Parfaitement vu. La croissance démographique n'a de sens que s'il y a une croissance économique. Si vous ne faites pas de croissance économique, vous fabriquez du chômeur, vous fabriquez du, de l'immigrant potentiel, vous fabriquez de l'analphabète, vous fabriquez la guerre civile. C'est ce qui se passe en Afrique. On marche vers la guerre civile. Elle, sera, elle, elle a déjà commencé dans l'Ouest africain. Elle a commencé de façon très forte euh, dans, la, dans le Golfe, c'est-à-dire dans la Corne de l'Afrique. Et Elle s'étend au Mozambique. C'est-à-dire que là, on, on, je ne parle même pas euh, du Congo où, où c'est pff, le massacre, on est, on est en pleine guerre civile et elle va être renforcée par un sentiment de néocolonialisme. Ça, ça concerne la France. Bah, longtemps, on a maintenu les choses dans un état de corruption qui paraissait, euh, comme dirais-je, durable. Bah, c'est fini. C'est le début de la fin. Tout ça vole en éclats. Il va y avoir une redistribution des cartes avec potentiellement les Chinois qui en veulent un bout, les Russes qui en veulent un autre, les Turcs qui veulent être présents, les islamistes qui travaillent. Tout ça fait que nous marchons en Afrique vers la guerre civile qui va être, comment dirais-je, porteuse de, de famine euh, et, et, de, et de mort.
0: Tu as bourlingué sur à peu près tous les terrains du monde, notamment tous les mouvements de libération, toutes les guérillas. Qu'est-ce que tu penses de ce que l'on entend de plus en plus, qu'il y a un nouveau clivage qui n'est pas Est-Ouest, qui n'est pas Nord-Sud, qui est The West versus The Rest, les Occidentaux contre tous les autres
1: Je trouve que c'est excessif. Je trouve que c'est une façon encore manichéenne et un peu idéologique de, de ranger les choses. Moi, je trouve que ce qui est devenu évident, c'est cette multipolarité difficilement prévisible où les alliances se font au coup par coup parce qu'une fois j'appuie un tel et l'autre fois je passe de l'autre côté. Les Turcs, à cet égard, ont montré la valse hésitation que l'on peut mener avec un certain profit quand on a un sens tactique. Voilà, c'est
0: le monde... Mais par exemple, para, puisque tu parles de la Russie, en parlant de la guerre en Ukraine. Euh, tous les Occidentaux sont très solidaires de l'Ukraine, ce n'est pas le cas des non-Occidentaux. Tous les Occidentaux disent que bah, tant que la Russie n'aura pas rétrocédé tous les territoires qu'elle a conquis par la force euh, depuis le début de la guerre, la paix n'est pas possible. Alors que Chinois, Africains, Latino-Américains disent, bon, faisons la paix d'abord, on verra les questions du territoire par la suite. Donc là, il y a quand même un clivage stratégique important.
1: Oui, mais les choses vont se décider, quel que soit l'avis des Américains ou pas. C'est-à-dire que le temps ne travaille plus aujourd'hui pour les, les Ukrainiens. Pourquoi Parce que les élections de 2024 approchent, parce que les Républicains, comme vous le savez, sont dans une guerre civile froide avec les démocrates, que s'ils l'emportent, cette guerre se termine qu'on on va trouver que les Ukrainiens en rajoutent en prétendant récupérer rigoureusement tout, y compris euh, la, la Crimée qui très franchement était russe. Alors j'entends euh, les, les les voix euh, 100% ukrainiennes disant bah oui c'était russe, c'était, c'était, c'était tatar avant ça c'était arabe, byzantin ceci cela. Non, la réalité c'est que un demi siècle, je veux dire un, un demi millénaire de de, de comment dirais-je de domination tatar ce qui signifie d'ailleurs les janissaries c'est c'est les c'est, c'est qui a conquis toute cette partie là et ce, ce morceau est resté aux mains des tatars qui se sont alliés avec les les ottomans contre les occidentaux bon les les les, les russes sont rentrés là dedans à la fin du XVIIIe siècle ils se sont installés sérieusement la la population était il reste d'ailleurs à 80 ou 85% russe, c'est russe, c'est Khrouchov qui en 1954 l'a donné, lui en tant qu'Ukrainien d'ailleurs, à l'Ukraine, à une période où l'URSS paraissait devoir durer je ne sais combien de temps. Bon, dans la pratique, ils ne récupéreront pas ça. Il va falloir que les Ukrainiens, qui ont gagné, c'est vrai, ils ont été, comment dirais-je, agressés, c'est vrai que les Russes se sont racontés des histoires sur le fait qu'ils allaient installer un régime fantoche, etc. Bon, ils se sont repliés sur le plan B, en définitive, tenir une petite partie à côté à leur propre euh, frontière. Inutile de rappeler que M. Brzezinski, en 1997, avait écrit La politique américaine, si elle veut avoir un sens, doit repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. C'est ce qu'ils ont fait, euh, sans le dire, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'on comprend très bien que du côté russe, ils aient senti quand même qu'on est repoussé de plus en plus, qu'il faut faire quelque chose. Bon, généralement, M. Poutine était un bon tacticien. Cette fois-là, il s'est cassé le nez. La, la prise de la capitale, ça n'a pas marché. Les Américains étaient en avance. Ils étaient avertis, leur service était au courant. Ils ont réagi comme il fallait et M. Zelensky a été très bon. Ceci dit, ils vont récupérer ce qu'ils récupèrent. Aujourd'hui, 85% du territoire ukrainien est entre les mains des Ukrainiens. Bon, bah, il, reste. il va falloir qu'ils admettent qu'on en perd une partie.
0: Voilà. Tu dis qu'ils ont gagné la guerre mais qu'ils devraient accepter la perte d'une partie de leur territoire. C'est quoi gagner la guerre
1: Gagner la guerre, c'est gagner l'indépendance. Euh, au prix d'une petite perte territoriale euh, minime euh, parce que il n'est, pas, il n'est pas question de vaincre les russes voilà c'est tout simplement ça je dis pas que les Russes il n'est pas gagner, question parce que c'est impossible ou parce que, que c'est pas souhaitable pas, que est très difficile d'écraser les russes quoi c'est à dire que pour eux c'est vital de, de, de ne pas être battus je ne dis pas gagner gagner ils n'ont pas gagné mais ils, ils ne sont pas battus ils vont s'accrocher pour ne pas être battus et je pense qu'ils ne seront pas battus Il faudrait monter, monter, monter. Et très franchement, personne ne veut aller aux extrêmes, ni d'un côté ni de l'autre. Donc on va finir par négocier dans des conditions bah, qui sont euh, certainement acceptables, puisqu'en fin de compte, avec 85% de leur territoire, bah, ils sont indépendants pour toujours. Et ils ont gagné. Bravo les Ukrainiens
0: Alors, ceux qui, à qui on dit ça, disent oui, mais ça sera accepté le coup de force de Poutine, accepter la perte du territoire d'une partie de l'Ukraine, c'est récompenser la Russie qui est le pays agresseur.
1: Oui, bon. S'ils rêvent d'une justice absolue, il va falloir reviser l'histoire depuis le début.
0: Bon. Donc, toi, c'est, tu, tu penses que, on va en finir là, et qu'il n'y a pas, est-ce que la supériorité matérielle occidentale, les livraisons d'armes à l'Ukraine peuvent changer cela ou, et entre les deux, parce que finalement, il y a plus de matériel du côté ukrainien, mais plus de démographie côté russe, puisque on ne veut pas envoyer le soldat pour euh, se joindre aux forces ukrainiennes. Qui des équipements ou de la démographie il va l'emporter?
1: Moi, je pense que démographiquement, les Russes sont, il y a trois Russes pour un Ukrainien. Euh, que ce qu'on a envoyé comme arme, essentiellement d'ailleurs les, les Américains, euh, c'est à peu près le bout de ce qu'on peut faire. On ne veut pas passer à, à l'étape au-dessus, c'est-à-dire réellement euh, aller dans euh, la guerre à outrance. Bon, parce qu'on sait où ça peut mener et on n'a pas envie d'une guerre nucléaire. Sans compter que tout de même, il y a aussi des gens qui vont dire que attention, ne pas oublier que l'adversaire principal c'est la Chine. Et c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de régler le problème de la Russie comme si c'était une bonne fois pour toutes le problème essentiel. Non, il va falloir là, comment dirais-je, composer. On va devoir composer. Il va y avoir des négociations bon, dans, dans moins d'un an. Je me suis trompé sur les dates en pensant que les guerres seraient plus courtes, que nous, Européens, on ne voudrait pas payer euh, un tel prix. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire Pas grand-chose. On est d'accord... Sans être d'accord, on voit que les Polonais, les Baltes, ils règlent leurs problèmes avec les Russes, ce qui n'est pas notre cas. On voit que les Espagnols ne s'intéressent pas à cette affaire-là, les Italiens non plus, que les Grecs sont surtout obsédés par les Turcs. Enfin bref, cette Europe qui a l'air unie dans cette affaire, en définitive, politiquement, reste divisée sur les objectifs. Et militairement, nous sommes zéro.  —
0: Bon, c'est... On ne pèse pas du tout. Est-ce que tu penses que cette guerre a renforcé l'influence américaine en Europe et le président Macron dit qu'on a gagné le pari de l'autonomie stratégique Tu es d'accord avec cela ou pas
1: Non. Je pense que les États-Unis ont renforcé leur emprise sur l'Europe. Je pense que toute, toute cette affaire profite fortement aux Américains. Nous, pas du tout. Et c'est d'ailleurs de notre faute. Il y a bien longtemps que l'Europe a été esquissée et que nous n'avons pas avancé sur les choses sérieuses, c'est-à-dire sur la sécurité et, un, un, comment dirais-je, un consensus politique sur l'essentiel.
0: Alors, on parlait tout à l'heure du duel entre la Chine et les États-Unis. En fait, on gagne les guerres qu'on ne mène pas. Si on en sort toujours plus renforcé. Est-ce que, à terme, à moyen terme, ce n'est pas la Chine qui ne participe pas directement à ce, cette guerre pourrait l'emporter en se présentant, euh, euh, propagande ou pas, en se présentant comme le pays de la paix contre les États-Unis qui sont le pays de la guerre
1: Ils vont le prétendre. En tout cas, il y a une chose certaine. Les les Chinois, dans cette affaire, non seulement n'ont rien perdu, mais en définitive, ils ont conforté leur position. Donc euh, c'est tout bénéfice pour les États-Unis. Maintenant, euh, où vont les États-Unis La question est posée, non pas en, en politique extérieure, mais en politique intérieure. Où vont les États-Unis avec M. Trump Où vont les États-Unis avec les Républicains tels qu'ils sont, avec ou sans Trump La question décisive, elle est là pour 2024.
0: C'est un problème parce qu'effectivement, c'est pas seulement Trump. Euh, ses collègues compétiteurs rivaux républicains ne sont enfin, en étant moins excessifs, en apparence, sont quand même très radicaux. Euh, est-ce que, finalement, c'est l'un des grands changements sur lequel tu réfléchis Ce ne serait pas de l'hégémonie au déclin de l'Occident, mais c'est aussi de l'hégémonie au déclin des États-Unis qui se retireraient des affaires du monde si un candidat républicain était élu
1: Bon, ils se retireraient pas. Mais enfin, je veux dire qu'ils vont jouer la partie autrement. Ils vont se reconvertir sur comment essayer de tenir face aux Chinois, comment arriver à faire une Indo-Pacifique qui se tienne, etc. Et nous, en Europe, nous sommes un enjeu de troisième ordre dans cette affaire.
0: L'Europe n'est plus vraiment euh, on la est, préoccupation On n'est on on est plus un enjeu sérieux. Et pourtant, ils, ils, ils essayent quand même de, que l'on se joigne à eux par rapport à ce duel, avec, oui. on n'est pas intéressant en tant que tel, mais ils voudraient qu'on aille de leur côté dans la rivalité avec la Chine, bah, la coalition ont... des démocraties.
1: Ouais, bah, tu as raison. Ils nous ont convaincu qu'on avait intérêt à se ranger derrière leur bannière. C'est-à-dire que si on avait une volonté, Certains en avaient. Par exemple, le président Macron, il aurait bien voulu une Europe, etc., etc., mais on l'aura pas. Déjà, les Allemands sont pas d'accord. À partir du moment où il n'y a pas de, d'unité franco-allemande, ben, les autres ne suivront pas. Donc nous, en Europe, nous sommes dans le dans la désunion. Les États-Unis euh, sont plus importants que jamais. Et quoi qu'il arrive, ils vont ils vont rester le côté décisif de ce qu'on appelle encore l'Occident.
0: Pour conclure, tu as fait référence à la relation franco-allemande. On entend de plus en plus de voix qui disent « Bon, finalement, on ne peut pas compter sur les Allemands. Ils veulent jouer solo. Ils nous abandonnent, etc. » Est-ce que euh, cette euh, unité franco-allemande est mise à mal et est-ce que, du coup, les Allemands n'ont plus besoin de nous
1: C'est-à-dire que les Américains jouent la carte allemande. Les Américains jouent... Euh l'efficacité allemande du point de vue économique euh, ils ont coupé euh, les liens euh, énergétiques entre la Russie et l'Allemagne c'est eux qui ont directement ou indirectement liquidé enfin Nord Stream le, le Nord Stream le gazoduc tout, tout en disant que c'est pas eux Bon, il n'y a pas de doute que l'Allemagne, c'est la carte essentielle pour les Américains dans, le, dans, dans l'Europe de demain. Donc, nous nous trouvons marginalisés. Et puis, bon, bah, il faut reconnaître un truc. On a, on a l'impression qu'on est en France dans une espèce de perpétuelle préparation à, à, à des élections, à, à, des, à des grèves, etc. On, a, on, est loin, on est loin d'avoir une adhésion nationale avec un but commun.
0: Merci Gérard, je renvoie à la lecture de ton Atlas, Atlas Stratégique, aux éditions Autrement, avec Roque Chalian et Nicolas Rajot.